0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima
1: o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, 5 da tarde, aqui na Rádio USP, 93,7... Você acompanha um debate, uma entrevista, sobre temas de, de interesse desse nosso grande e rico continente. Na edição de hoje, vamos conversar com Chico Malfitani, jornalista, publicitário e fundador da torcida organizada Gaviões da Fiel. Bem-vindo ao Brasil Latino, Chico. Opa,
2: um prazer estar aqui com vocês. Né? Falar dessa coisa gostosa que é os países latinos, né? A gente deveria ter uma identificação muito maior entre mais do que a gente tem, né? com, a, com a realidade brasileira e toda latino-americana.
1: Exatamente, acho que você milita num campo que é muito interessante para a América Latina, que é o futebol. O futebol está amplamente difundido em nosso continente e tem aí uma influência muito grande junto aos povos da América Latina. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa influência. Como é que você vê isso não só no Brasil, mas na América Latina? Bom, o latino-americano é por emoção, né? Ele vive muito mais da emoção do que da
2: razão, né? Começa pela Argentina, Uruguaio, né? os povos que foram colonizados pelos uh, países que foram ocupados por italianos, né? uh, espanhóis. Então, isso aí tem. E aqui a nossa miscigenação com os negros. Então, aquela coisa da emoção está muito presente na sociedade latino-americana. E não existe coisa mais que trabalha mais com emoção do que o futebol. Não existe. Isso, o futebol é feito de emoção. Quem vai a um estádio de futebol vai experimentar a emoção mais genuína dos latino-americanos. Vai ver um jogo do Boca na Argentina, um do Corinthians aqui em São Paulo, ou do River na Argentina, ou do Colo Colo no Chile, ou na Colômbia, do dependente de Medellín. Então, isso aí está muito no sangue latino. né? Então, o futebol representa muito essa... essa É o contrário do que você vê muito na Europa, que é a coisa mais fria. né? Aqui é uma coisa muito caliente. E o futebol, na verdade, acaba sendo, junto com a música, o samba, o, os outros ritmos latino-americanos, um, um componente muito importante na nossa latinidade.
1: Agora, Trazendo essa emoção toda que o futebol promove junto às populações latino-americanas, como é que isso se dá também do ponto de vista de uma relação com a política? Primeiro assim,
2: outra questão. Futebol é muito ligado ao povão, povo, né? ao povo que trabalha, que... o povo que na verdade é o que leva esses países todos à frente e é o que mais sofre as consequências uh, da injustiça social que permeia praticamente todos os países da América Latina com exceções maiores como o Uruguai, talvez a Costa Rica, né mas na América Latina como um todo, você vê um, um panorama de desigualdade social. Então, isso junta a emoção com o sofrimento do povo né? e, de repente, no futebol é aquele momento que todo mundo se une em torno de um, de um só ideal. Eu, por exemplo, fui aprender o que era democracia, o que era ditadura, frequentando a geral e a arquibancada no Pacaembu e do Morumbi. Democracia no sentido que, na hora que eu estou lá na arquibancada, eu estava na geral, eu fui vendo que todo mundo é igual, todo mundo pula e se abraça na hora do gol e canta junto. O branco, o preto, o baixo, o alto, o, o negro, o, o branco, o mulato, o rico, o pobre. é uma, né? Para mim, o exemplo de democracia que eu sonho para o meu país e talvez para o país da América Latina é a arquibancada do futebol aí a gente junta todo mundo, todo mundo no mesmo ideal, todo mundo no ideal da emoção e da felicidade. Isso é um ponto muito forte que eu, que eu acho que aí essa, essa mistura, e como política também é uma paixão, até por causa da desigualdade social que existe nesses países, é natural que ela se misture. Nós lá da Gaviões, por exemplo, a gente fundou a Gaviões da Fiel em 1969, um objetivo político dentro do Corinthians. Quem administrava o Corinthians era um presidente chamado Vadielu, que era um homem ligado à ditadura militar, 11 anos no Corinthians, o Corinthians não ganhava campeonato nenhum, ele era um ditador dentro do Corinthians, não, não, a gente não conseguia, dentro do clube, fazer uma mudança uh, nas eleições para derrotá-lo, ele dominava o conselho, era uma ditadura. Então, nós resolvemos criar um movimento da arquibancada para dentro do campo. Por isso foi fundada a Gaviões, o objetivo dela é ser uma, uma força independente e fiscalizaria os dirigentes do clube, apoiaria o clube, claro, no ponto número um, o futebol, né? Mas o nosso objetivo era derrubar o Vadielu. E lá na, no início, a gente percebeu que quando a gente ia levar nossas faixas no estádio Revolução Corintiana, né, a gente era reprimido pela polícia. E a gente entendeu por quê, porque havia uma ditadura no país, a polícia nos reprimia, né, nós todos jovens de 16, 17, 18, 19 anos de idade, a polícia nos reprimia e nos reprimia para defender um ditador. Então, a gente fez a ligação da ditadura militar no Brasil com a ditadura do Vadielu. A consciência política de boa parte dos gaviões nasceu ali. E ela foi, ao longo dos anos, sempre misturando. Primeiro que Corinthians é povo. Né? Corinthians foi fundado por cinco operários anarquistas. Né? Então, sempre essa ligação. A polícia do Getúlio, na época da ditadura, nós temos relatórios que ela investigava as diretorias do Corinthians, os jogadores do Corinthians. O Corinthians introduziu jogadores negros no futebol. O futebol, naquela época, na época da fundação do Corinthians, em 1910, era muito elitizado. Então, o Corinthians era o povo. E aí a história da Gaviões também é uma história de luta. Levamos a faixa da anistia no Corinthians e Santos, em 79, no estádio, a primeira grande manifestação pública pela anistia. Participamos da campanha das diretas já, presidente quem escolhe a gente, direta já, movimentos sociais, batemos de frente com a Globo aí no horário do futebol, com a punição dos ladrões da merenda, a punição dos, dos ladrões da CBF, os dirigentes, e sempre fomos perseguidos pelo sistema, que a gente costuma dizer, lá na Gaviões a gente fala, o sistema, o que é o sistema? O sistema de poder do país, né porque povo organizado é um povo que reivindica, né talvez o dirigente de futebol prefira que o torcedor vá ao estádio, pague o ingresso, assista o jogo, vá para casa e não reclame de nada, é, como também muitas vezes os dirigentes do país preferem alguém trabalhe, pague impostos e não reivindique nada. Então, a organização do povo, às vezes, né, tem um entendimento errado para as chamadas autoridades. Então, a gente sempre foi combatido. Nesses né? 50 anos, a gente tem até uma música que fala gaviões aviões não, não acabou e jamais acabará. Porque ela é o povão, né? o povão não acaba. né? Você não pode acabar a torcida organizada, senão você acaba com o povo.
1: Aí você teve também no, na história do Corinthians a famosa democracia corintiana. Claro, então, de jogadores como Sócrates, Vladimir, Casagrande, você inclui esse movimento da democracia corintiana dos jogadores, do Adilson Monteiro Alves, nesse modelo de participação popular, digamos assim? Com, cer com certeza.
2: Aliás, naquela época o Brasil inteiro ansiava por democracia, né? nós estávamos já no final do período da ditadura, né? Então era aquela coisa o Brasil estava afogado pela ditadura já queria e ali o esse grupo de jogadores comandados pelo Adilson Monteiro Alves, pelo presidente Waldemar Pires, era o presidente do Corinthians, um homem de cabeça aberta, outros jogadores como Zenon, Ataliba, Daniel Gonzales, não era só os três não, era um grupo muito grande de jogadores uma mentalidade aberta e que também ansiavam por democracia no futebol e fora do futebol. E ali aquilo deu uma, deu uma contribuição muito grande para levar a discussão da política para o meio do povão. A democracia tem um peso muito grande para popularizar, entrar no, entrar no jogo, entrar no campo com a, com a faixa ganhar ou perder, sempre com democracia, a participação desses jogadores todos, dos esportistas, tipo Osmar Santos, né, o Júpiter Fure, todo mundo na campanha das diretas já. Então, aquilo deu um... Né, e é o que eu estou sentindo, que a gente está passado todos esses anos, nós estamos voltando a fazer agora, né? Depois, claro, não, não vi para impedir que a ditadura volte, que é o mais importante. Nós estamos sentindo que o país está caminhando para um fechamento de regime, né? E há nada como o esporte para falar a linguagem do povo, o povo que o povo que paga o pato. O tal do não vou pagar o pato da Fiesp, quem está pagando o pato é o povo realmente. A Fiesp não está pagando o pato. E aí esse povo está se revoltando e está indo para a rua e está misturando mais uma vez a política com o futebol.
1: Nós vamos falar sobre esse tema no próximo bloco, Chico. É, agora, eu queria explorar um pouquinho mais, do ponto de vista histórico, qual foi é, essa criação da Gaviões da Fiel, que, na, na prática, se torna uma das torcidas organizadas mais é, antigas do Brasil, né? se não a mais antiga, pelo menos em funcionamento. É, como é que foi esse, esse momento? É, me conta os bastidores aí da criação da Gaviões da Fiel, já que você é um morador dos Jardins, quer dizer, você está falando o tempo todo do povão, povão, povão. Você mora nos Jardins, é sócio do Clube Atlético Paulistano? Como é que foi essa história?
2: É, na verdade, isso é uma questão de família. Né? Meu avô era sócio do Paulistano, me colocou de sócio desde criança. Né? Eu morei muito tempo no Jardins, mas também morei muito tempo na Vila Mariana. Eu passei a minha, digamos assim, a minha, uh, o final da infância, a juventude na, na Vila Mariana. Foi muito bom porque é onde eu me me relacionei mais, fiz minha turma de amigos quais eu convivo até hoje. E, para mim, foi uma escola essa coisa do estádio. Eu vou ao estádio de futebol desde os 10 anos de idade. E lá no estádio, que eu fui realmente, eu fui sentir a força do povo. Desde garoto, eu convivi com negros, pobres, mulatos, gente da Bela Vista, a gente tinha muitos amigos do bexiga da Bela Vista. A gente sentava, ia no estádio e ficava todo mundo ali no meio campo, com quando eu tinha 10, 12 anos, 13 anos de idade, 14, era o mesmo grupinho que se encontrava, era aqueles que queriam chegar primeiro no estádio, e a gente fazia os nossos cânticos lá do Corinthians e tal. Aí um, uma dessas pessoas, era o Flávio La Selva, que foi o primeiro presidente da Gaviões, é que teve a ideia, falou, pô, vamos fazer um movimento aqui da arquibancada para dentro do campo, vamos organizar uma torcida organizada, aí, eu falo, pô, vamos, vamos ver na casa de quem que nós podemos fazer, onde é que, tem, onde é que a gente pode se reunir, né? Aí, meu avô, que era um italiano, chamado Carlos Malfitani, mas corintiano, morava na Alameda Santos, perto da Joaquim Eugênio de Lima, entre a Joaquim Eugênio de Lima e a Brigadeiro Luiz Antônio. Ele tinha uma garagem que estava desocupada, aquelas casas geminadas antigas, né? Que a garagem é na, na frente, da, já na calçada, ali na, bem na frente. E eu falei, eu vou. sou me empresta a garagem aí no sábado aí para eu fazer uma reunião com um, os torcedores aí do Corinthians, falou, claro, ah, meu velho. Aí fomos lá, fizemos a primeira reunião. Fomos em 12 na primeira vez, né? E lá que sentamos lá os 12 amigos já de, de, alguma, já de, de anos, já de futebol, né, de estádio, e a gente vai, isso, primeira coisa, sugestão de nome, cada um falava uma coisa, né, o Carcaraz da Fiel, né, sabe lá, mosqueteiros, né. eu não lembro exatamente quem deu a sugestão do Gavião, eu acho que foi um dos, um dos fundadores, chamado Lampião, que eu nem sei se está vivo ainda, já faleceu, ele nunca há muitos anos não tem contato com ele, eu acho que foi ele, e aí eu, os fundadores que eu me lembro muito era eu, o Flávio da Selva, o Alcides, que é o Joca, o Arthur Timerman, que era um médico que faleceu há pouco tempo, o Luiz o, o linguiça que era o Carlos Augusto Ferrari Saraiva, Mantinha, a Rosinha, a Roberto Daga, a Igor Dondo, Inaté, ali era uma mistura de gente, da zona leste, da zona sul, da periferia do Bixiga, tinha muita gente do bexiga da Rua Rocha, ali, daquela região, porque a gente já era amigo exatamente essa miscigenação que eu falei para você, que eu aprendi no, indo frequentando a arquibancada, a democrática arquibancada do Pacaembu, é que a gente conheceu gente de outros bairros. E, e tinha eu como, não vou nem dizer representante dos jardins, porque é, eu morava aqui na Rua Oscar Freire, naquela época, né? e sempre me senti muito bem no, no meio do povão, sabe? assim, essa minha identidade é porque uma coisa de me sentir como brasileiro de verdade, né? É, acho que os bairros mais nos chamam, né, nobres, eu não sei porque que chamam de nobres, né? Mas essa coisa, legal tal, mas falta aquele, aquela coisa do calor humano que você falou da latinidade, né, Do brasileiro vibrante. E ali nós sugeriram o Gaviões, falei, ah, vamos ver como é que, aí como é que vai ser o estatuto, quem vai ser o primeiro presidente, o Flávio foi na Selva foi escolhido o primeiro presidente, eu vice, os linguista, o Saraiva, escolhido tesoureiro, vamos arrumar a grana para a gente fazer as primeiras bandeiras, alguém para fazer o desenho do gavião. E na primeira reunião fomos 12, na segunda reunião já tinha 50, no primeiro jogo já tinha uns 80 membros lá, e aquilo explodiu. Você pergunta para mim, você tinha ideia que isso ia acontecer? Eu não. É a mínima ideia que isso ia acontecer. Foi uma... Não foi a força do Chico Malfitani, do Flávio, do, do, do Joca, do Igor que fez. A força do povão. Isso aí, hoje, nós temos 116 mil sócios. É uma explosão, né? E Corinthians é muito povo emoção, né? Então, ali foi um, ali foi um rastilho de pólvora. A gente acendeu um fósforo e... Muito parecido com o que aconteceu nos domingos anteriores, quando primeiro foram 30 torcedores da Gaviões e corintianos na Paulista, depois foram mais... 5 mil, depois no Lago da Batata, foi aquela coisa, e foi espalhando pelo país. Né? Então, essa, esse mesmo choque que moveu a torcida corintiana está movendo agora na questão da defesa da democracia e para a gente ter um governo que dê uma direção na área da saúde e na área da economia que está vitimando a maior parte dos brasileiros. Né? Hoje, no dia de hoje, já são 14 mortos na, infelizmente na, associados a na gaviões pela, pelo Covid-19.
1: Ô Chico, nós vamos falar um pouquinho mais Dessa situação política atual E a participação das torcidas organizadas Especialmente da Gaviões da Fiel Ou de membros da Gaviões da Fiel Também se pode tomar dessa forma No próximo bloco Agora nós vamos fazer o nosso primeiro momento musical Vamos ouvir Feijoada Completa Na interpretação de João Nogueira
0: Música de Chico Buarque Brasil Latino Mulher, você vai gostar
3: Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles estão com uma sede de anteontem Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Ponha os pratos no chão e o chão tá posto E prepare as linguiças pro gosto. O açúcar com buca de gelo, limão E vamos botar água no feijão Mulher, você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, baía ou da seleta Joga o pai, carne seca, docinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar faço um bom refogado que é pra engrossar Aproveita a gordura da frigideira Pra melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão E vamos botar água no feijão Mulher, você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem eles estão com uma sede de ontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pro um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto E prepare as linguiças pro tirar gosto. Açúcar com buca de gelo limão e vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta, a laranja, bahia ou da seleta. Joga o pai, carne seca, docinho no caldeirão vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira Pra melhor temperar a couve bendeira. Diz que tá dura, pendura, fatura
0: do nosso irmão E vamos botar água no feijão você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o
1: Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje eu converso com Chico Malftani, jornalista publicitário, e um dos fundadores da torcida organizada Gaviões da Fiel. Aliás, uma torcida que tem se destacado nos últimos dias, nas últimas semanas, por conta de sua participação em atos pela democracia. Chico, vamos falar agora um pouco sobre a questão do futebol e da política. É, nesse momento, não só que o Brasil vive, mas que também outros países latino-americanos vivem. O que você tem para dizer a respeito dessa participação? Por exemplo, nós soubemos que lá no Chile teve uma grande participação de torcidas organizadas nos protestos contra o governo de Sebastião Pinheira. Como é que você faz essa relação?
2: Não, é... O chileno é um povo muito politizado, né? ele é mais politizado que o brasileiro. Há é uma... uma história de politização, de consciência maior que aqui. E lá as torcidas entraram Naturalmente nas manifestações contra a Pinheira e contra, na verdade, é mais que contra o Pinheira, né? contra o atual estágio que o Chile está vivendo. Né? Porque o jovem, grande parte das associações organizadas, como aqui no Brasil, são formadas por jovens. E quando eles não veem perspectiva, a perspectiva do, da vida futura, né? no seu futuro como, como trabalhadores, como cidadãos, eles se movimentam. Né? E lá foi uma coisa muito natural. As torcidas arquirrivais da Universidade do Chile, Universidade Católica e do Colo-Colo, que é a maior, elas se uniram nos protestos contra o atual Estado do Chile. E há lá uma tradição também de conflito com os carabineiros, né? ficaram muito marcados na época da ditadura e também são, são instituições militares muito duras no combate com as manifestações populares. Então, eles... Houve uma regimentação muito grande deles, né? e no Brasil é um pouco diferente, nós estamos num degrau abaixo. Na Argentina também você tem muitas torcidas ah, ligadas ao peronismo, ao sindicalismo, né? também é um, um, talvez na Argentina muitas torcidas têm muita força, mais força dentro dos clubes do que, a, do que as daqui, mas existe uma politização geral, em cima de anseios populares. Né? A população viver melhor, né? os clubes mais elitistas ah, têm menos participação popular, e os clubes mais populares tem uma ligação maior com, com questões simples, né moradia, saúde, educação. Né? É natural, porque é da vida das pessoas. né Você não precisa... Não precisa ninguém faz a cabeça de nenhum torcedor. Né? E a, a vida dele já é uma... Já, já tem... conta então, por exemplo, o torcedor corintiano. Pô, por que, que surgiu essa revolta? Porque não havia, não há, por parte do governo federal, nenhuma atitude uh, concreta para minorar o sofrimento da questão da Covid. Ao contrário, a desinformação, eles, o presidente fala uma coisa, os governadores falam outra, o prefeito outra, e as pessoas estão morrendo. Ao mesmo tempo, uma maior parte dos torcedores do Corinthians são povão, eles estão moram nos bairros de, com cômodos menores, uma vida mais difícil. Como é que faz? Fica em casa para se prevenir, ao mesmo tempo não pode sair para trabalhar e daí quem, quem vai trazer o sustento para a família ou o seu próprio sustento? Aí você sai para trabalhar e fica sujeito ao, a, a se contaminar com o coronavírus. E, ao mesmo tempo, nós gostamos muito de liberdade e democracia. Dentro do campo, inclusive, né? dentro do estádio. E a gente sabe que um, um regime forte, fechado, no governo federal, vai cada vez mais tirar mais liberdade da gente dentro do campo, dentro do estádio. A gente quer, o contrário, quer liberdade, quer democracia, quer poder reivindicar não quer ser perseguido pela polícia, quer que a polícia nos encare como cidadãos e não como marginais. Então, essa relação muito forte de, de unidade das torcidas e de confronto com quem quer asfixiar a nossa liberdade, a nossa democracia, e está asfixiando a nossa saúde e o nosso o nosso desenvolvimento econômico, isso surgiu muito naturalmente. né O desalento do jovem falavam que possibilidade eu tenho de trabalho na vida? A única possibilidade é... Esse é entregador de, de iFood, de comida, né? sem direito trabalhista, sem direito à Previdência. Então você vai criando um caldo de natural insatisfação com o regime. E por isso que ela surgiu, essas manifestações surgiram naturalmente. Espera um pouquinho, poxa, todo domingo a gente vê 50 carros aí, bacanas, com o ar-condicionado, as pessoas fazendo a, a carreata da morte, né? e essa carreata pede para o povo sair para trabalhar e o povão tem que trabalhar no, e se esmagar nos metrôs, nos trens, nos ônibus, né? E o governo não dá, não dá uma, um auxílio necessário. Não é auxílio, né? Porque, na verdade, o dinheiro do governo é dinheiro do povo. O povo paga imposto para quê? Né? Todos os países, inclusive os países capitalistas, né? os Estados Unidos, a... o Reino Unido, né? todos os países estão dando condições para que a população continue sobrevivendo sem, sem ter a opção entre... Ficar sem trabalho e comida ou ter saúde. Essa, essa dicotomia está acontecendo aqui só no Brasil. Até na Argentina, isso, o governo argentino proibiu demissões por 60 dias. Aqui não, nada. aqui a primeira coisa que o governo fez
1: foi liberar as demissões. Então, é isso que fez o povo ir para a rua. Agora, Chico, no Brasil, possivelmente em outros países latino-americanos, alguns mais, outros menos, é, essa dicotomia entre você ter um povão como você fala, né? participando, querendo democracia. E, por outro lado, você tem os dirigentes dos clubes, pelo menos em sua maioria, é, os chamados cartolas, que normalmente têm posturas é, de maior aproximação com os governos, sejam eles quais forem. Né? E, recentemente, nós vimos também é, um encontro em Brasília é, que provocou muita polêmica no futebol brasileiro, entre os dirigentes do Flamengo e do Vasco com o presidente Bolsonaro. E, por outro lado, outros clubes se manifestando aí com uma certa cautela em relação à própria quarentena, em que momento se deve retomar o futebol ou não, o calendário nacional, o calendário estadual, enfim. Como é que você vê essa questão entre você ter... É, torcidas organizadas que representam mais o, as aspirações populares e a participação dos cartolas na direção desses clubes? É, há exceções, né? tem cartolas e cartolas. Basicamente, na grande maioria, a
2: gente pode ver que os cartolas são sempre muito ligados ao poder central, né? é, ou a governadores, ou a presidentes. Né? E, na verdade, grande parte dos cartolas, hoje, é, talvez o que eles menos estão interessados é no que pensa o povo, o seu povo torcedor, estão né, preocupados com a questão econômica, né? De primeiro talvez de se beneficiar pessoalmente. O futebol gira muito dinheiro no futebol, né? O futebol é uma coisa. Hoje o é um mercantilismo tomou conta absoluta do futebol. A né, coisa do amor à camisa, isso né, é fruto de uma sociedade que, que valoriza isso também. Né? O futebol não é um elemento, é costume dizer, o futebol não é um elemento à parte da sociedade. A torcida organizada, os seus dirigentes, dirigentes de clube saindo do seio desta sociedade. Né? Se a classe dirigente econômica do país, a elite econômica da Fiesp pensa pouco no povo, por que você acha que os dirigentes do clube vão pensar no povo? Eles também são uma elite de dirigentes. Fazem parte desse sistema que nós estamos vivendo, né? de muito de o país ser é um país campeão de desigualdade social. Então, eles tem muito pouca atenção para a realidade do país. Né? Isso se reflete também em outros países da América Latina, então, a gente é por isso que a gente sempre procurou não se vincular a nenhum dirigente de clube. Né? No, gente, o primeiro slogan da Gaviões era a Gaviões da Fial Força Independente, para a gente ter independência, para fiscalizar. Pra, já derrubamos vários presidentes, já apoiamos outros, depois, aí, o que nós apoiamos, depois nós derrubamos, porque é isso que tem que ser, né? O povo tem que estar atento, né? E para tentar fazer com que a vida, a vida do torcedor seja melhor na arquibancada, com preços de ingressos mais acessíveis. Né? Essas arenas todas foram feitas na Copa, no fundo, elitizaram um pouco o futebol. É incrível que a desigualdade social aumentou de 2014 para cá, aumentou o número de pobres de 2014 para cá no Brasil, distanciou cada vez mais ricos de pobres e as arenas de futebol transformaram em lugar mais de gente com mais dinheiro do que com menos dinheiro. O povo foi afastado. Tem um exemplo lá do Corinthians. Nós temos o estádio Itaquera, que é maravilhoso tudo mas o povo de Itaquera tem pouca condição de ir naquele estádio. Né? Eu costumo brincar, se tivesse feito o estádio na Vila Nova Conceição ou no Jardins, estava mais adequado com o público que vai no estádio agora. Né? A torcida do Corinthians mudou muito, né? porque com R$ o preço do ingresso, R$ 180. R$ não tenho nada contra quem tem condição, pague e por um conforto maior. Mas o estádio de futebol tem que refletir a estrutura social de um país. Né? E aqui vocês tem 10% de privilegiados e o resto é povão que, que, que trabalha hoje para comer amanhã. Então, o estádio tem que ser isso. né Tem que ter 10%, 20% de lugares melhores para quem tem condição de pagar e os 80%, eu vejo com tristeza. Eu vejo lá o Maracanã, o Geraldinos desapareceram. A turma da Geraldo desapareceu. Né? Quer dizer, o que ia lá, o cara lá, o Banguela, desdentado, com o seu radinho, né? levava os filhos que pagava o ingresso, sabe lá, cinco reais, dez. reais, esses caras sumiram. E eu acho um tiro no pé. Futebol, vou voltar àquela coisa, futebol é emoção. Nós matamos a galinha dos ovos de ouro do futebol, que é o povão. Se o povão não puder ir no estádio, vai ficar um negócio sem graça pra caramba e vai refletir a qualidade do futebol, que hoje é triste no campo e é triste na arquibancada.
1: Chico, você comentou sobre essa questão de que os cartolas, os dirigentes, eh, os torcedores, eles saem da sociedade, quer dizer, eles não são uma coisa à parte. Sim. Nesse sentido, como é que você vê, eh, atualmente, eh, a participação política dos jogadores de futebol? É a mesma coisa.
2: Vamos traçar um paralelo com o que acontecia na década de 80. No começo da década de 80, a sociedade toda estava asfixiada por já quase 20 anos de ditadura 16 anos de ditadura. Nós queríamos liberdade. Então, você tinha lá o Afonso, um expoente dessa, dessa vontade de liberdade dos torcedores, o Reinaldo, artilheiro do Atlético Mineiro, que cada gol que fazia levantava o um punho. Um né? baita de um jogador e um baita de um homem, um ser humano. Então, você tinha lá o Casagrande, o Sócrates, o Vladimir, o Zenon. Então, era todo mundo que queria democracia, liberdade. Hoje, nós passamos por uma onda conservadora, né? que veio de alguns anos para cá, né, de retrocesso que eu acho que está passando, acho que é a grande novidade, eu acho. Essa onda conservadora perdeu força, ela tá já está já minguando lá na, na praia, ela está murtinha e está começando a se formar uma outra onda, né, uma outra onda vagarosamente, uma onda, onda que vai querer liberdade, até porque nos últimos quatro anos, nada do que foi prometido para a população ocorreu, né? e a vida está piorando muito. Então, esses jogadores que a gente vê hoje, são reflexos dessa onda conservadora e dessa sociedade mercantilista que nós vivemos, muito. Mas ontem, por exemplo, olha só ontem, no domingo, no, no domingo da manifestação lá no Largo da Batata, eu fiquei muito feliz que eu vi lá o, o jogador de São Paulo, o Tietchan, que foi jogador do Palmeiras, negro, né, falando contra o racismo. Quer dizer, eu acho que vai começar a despertar. Né? Já tem um, tem um grupo de, de esportistas que estão se posicionando. É uma mudança, é um reflexo da sociedade. Se a sociedade está toda conservadora, ela vem num avalanche de cima. E os jogadores representam isso. Daqui a pouco vai se formar uma outra geração né, que vai querer outra vez democracia, liberdade, direitos iguais para negros e, e brancos. Né? Eu acho que a, atualmente estamos mal. Não há dúvida. Mas eu acho que começa, vai começar a existir uma, uma mudança, até por, por isso que eu te falei. Né? Tudo que foi prometido para a população brasileira, que embarcou nessa onda Conservador, a pouco, está sendo, tá sendo cumprido.
1: Chico, tem uma discussão que parece eterna entre os amantes do futebol para definir quem foi o melhor jogador do mundo: Pelé ou Maradona? Rapidamente, você, o que acha? Bom, eu que vi o Pelé jogar, seguramente o
2: Pelé. O Maradona é um craque espetacular, mas o Pelé. O Pelé ganhou três Copas do Mundo, né? Já começa por aí. Quem ganhou três Copas do Mundo, quem me fez de 11 anos indo no estádio. De Corinthians e Santos, e o Corinthians não conseguia ganhar do Santos, foi o Pelé, né? e deixou os anos saindo pé da vida do estádio, Corinthians e Santos, porque o... mas era um espetáculo. O Pelé foi o jogador mais completo, e eu como já estou com 70 anos, frequento o estádio desde os 10 anos de idade, faz 60 anos que eu acompanho o futebol, né? Então, seguramente, sem desmerecer o Maradona, o Messi, mas são baita jogadores, né? O Maio, mas o Sócrates, um espetáculo de jogador mas o Pelé, até pelo período longe, sabe, tão grande que ele atuou no futebol, sem dúvida o Pelé é a minha maior homenagem como jogador de futebol, sem dúvida. E também não era um cara mercantilista, não era um cara. É, era um, talvez não teve uma participação política, assim, mas o Pelé sempre foi um cara é, modesto. Eu sempre gostei do Pelé, da personalidade do Pelé também.
1: Muito bem, conversamos com Chico Malfitani, jornalista, publicitário e um dos fundadores da Gaviões da Fiel, que está completando aí 50 anos, não é Chico? É, completou o ano passado, 2019. E no próximo bloco vamos conversar com Michele Ferreira, atriz formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Minas Gerais mestranda do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan, aqui da Universidade de São Paulo. E ela tem uma ampla e completa trajetória de atriz e trabalhadora das artes cênicas em vários países latino-americanos. Inclusive, ganhou prêmios em Cuba, teve um bom trabalho no México com obras do Eduardo Galeano. Por enquanto, você acompanha mais uma música no Brasil Latino. Vamos ouvir agora, Brasil com Cazuza.
4: Não me convidaram, presta testa pobre, que os homens armaram para me convencer. Apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer. mereceram nenhum cigarro. Fiquei na porta, está os carros. Não mereceram. pobre, que os homens armaram pra me convencer, apagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes que eu nascer, não me sortearam a garota do fantástico, não me subornaram, será que é meu fim, Perceber cores na tábua de um índio, programada pra só dizer Mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim Grande pátria de importante, em nenhum instante eu vou te trair
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Neste último bloco, vou conversar com Michele Ferreira, atriz formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan, aqui da Universidade de São Paulo. E ela tem uma ampla e completa trajetória de atriz e trabalhadora das artes cênicas em vários países latino-americanos. Inclusive, ganhou prêmios em Cuba, teve um bom trabalho no México com obras do Eduardo Galeano. E nessa quarentena, ela tem é, brindado as pessoas é, com suas leituras sobre as poesias de Galeano. E é sobre isso que nós vamos conversar com Michele Ferreira. Michele, bem-vinda ao Brasil Latino.
5: Muito obrigada e uma saudação aí a todos que nos escutam.
1: Michele, é, essas suas inserções nos grupos de WhatsApp, é, os seus vídeos com a leitura é, de Eduardo Galeano, que é um um escritor, um poeta muito importante, um intelectual da América Latina, tem feito muito sucesso, as pessoas têm comentado bastante e, e tem sido até uma, uma espécie assim, de lavar a alma nesses momentos difíceis. Como é que você teve essa
0: ideia?
5: Então, Marco, na verdade, eu comecei de uma forma muito despretensiosa. Eu estava num processo, em março, quando né, nós começamos o, o isolamento, de retomar com o espetáculo Desmemória América Latina, que foi resultado de uma residência que eu fiz em 2014 na cidade do México, e que eu tive a direção de um artista e gestor de lá, o Rodolfo Guillén, e tivemos que interromper, como vários outros trabalhadores da cultura, todas essas atividades programadas. Acho que foi, foi uma forma mais de dar vazão ao processo criativo, e eu comecei, a retomar essas leituras da trilogia Memória do Fogo, de Eduardo Galiano, que é um trabalho muito bonito, que, se, que ele se debruçou né, durante muitos anos, a recolher essas histórias das Américas. Então, começou de uma forma despretensiosa no meu celularzinho, e eu comecei a, a, a partilhar isso com os amigos, e os amigos começaram a compartilhar também esses poemas diários.
1: Ótimo, Michelle. Então, vamos começar também é, esse início de terceiro e último bloco do Programa Brasil Latino com você é, lendo alguma poesia do Eduardo Galeano. O que, que você vai nos apresentar?
5: Maravilha! Eu vou ler a primeira poesia que eu postei no início de março, que se chama Promessa da América. O tigre azul romperá o mundo, outra terra a que não tem mal, a que não tem morte vai nascer da aniquilação desta terra. Ela pede que seja assim. Pede a morte, pede o nascimento. Esta terra velha e ofendida. Ela está cansadíssima e de tanto chorar por dentro ficou cega. Moribunda, atravessa os dias, lixo do tempo. E quando é noite, inspira piedade às estrelas. Logo, logo, o pai primeiro escutará as súplicas do mundo. Terra querendo ser outra. Então soltará o tigre azul que dorme debaixo da sua rede. Esperando esse momento, os índios guaranis peregrinam pela terra condenada. Você tem alguma coisa a dizer para nós, colibri? Dançam, dançam sem parar, cada vez mais leves, mais voadores. E cantam os cantos sagrados que celebram o próximo nascimento da outra terra. Lança raios, lança raios, colibri. Buscando o paraíso, chegaram até as costas do mar e até o centro da América. Rodaram selvas e serras e rios, perseguindo a terra nova, a que será fundada sem velhice nem doença, nem nada que interrompa a incessante festa de viver. Os cantos anunciam que o milho crescerá por sua conta, e as flechas voarão sozinhas na floresta, e não serão necessários o castigo e o perdão porque não haverá proibição nem culpa.
1: Muito bem, Michele. Esse poema tem aí uma profundidade muito grande, porque revela muito da alma latino-americana. E, nesse sentido, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes do Brasil latino, como é que surgiu o seu interesse pela América Latina?
5: É, o meu interesse surgiu muito de uma militância junto com a trajetória de atriz, que eu comecei a, a pesquisar festivais é, na América Latina e como que a gente poderia fazer essa esse intercâmbio, né, do teatro latino-americano. E eu comecei a perceber que o Brasil ficava muitas vezes de fora desse processo de troca. E muito, eu acredito que não só devido à língua, à dimensão continental, nossa também, né, mas de um não reconhecimento de que somos latinos. E aí, a partir daí, eu, eh, por meio de um monólogo, que é um espetáculo que eu estreia há dez anos atrás, se chama Margarida", a Margarida, a primeira incursão eh, nossa pelo território foi em Cuba, e que foi uma experiência muito forte, muito intensa, porque haviam vários representantes de, de outros países também, e eu vi ali uma potência de, de, de poder fazer essa troca. E, a partir dali, eu, eu comecei numa escrita também assim, um pouco solitária sobre as identidades da América Latina. E me, me veio assim, o Eduardo Gaviano, que foi onde eu me referenciei bastante. porque Eu acho que é uma pessoa que se propôs a... A, a debater e a colocar as nossas histórias, né, que são histórias que não estavam no registro oficial, essas memórias vivas né, dos nossos povos. Então, a partir daí, eu, eu comecei a me interessar a, a fazer essa troca, esse intercâmbio, com, com outros parceiros de outros países.
1: Você, é, nessa parceria com outros países, com outros grupos né, latino-americanos, você sente que o teatro ele está tendo uma importância muito grande, principalmente nesses momentos que vivemos?
5: Eu acho que ele retomou, Marco, agora uma, uma força, assim como a cultura. Né? É, a gente teve um pouco, vamos dizer assim, é, fazendo para os nossos durante algum tempo. E nesse momento da pandemia, que os, que os trabalhadores da cultura, não só os artistas de forma geral, têm sofrido muito, né? porque foi o primeiro setor a parar e provavelmente vai ser o último a retornar e como retornaremos também é uma incógnita, é, eu, eu acho que agora o, o teatro foi um lugar muito potente porque é uma das artes presenciais, do encontro e eu acredito que isso, para estabelecer os vínculos, assim, restabelecer, talvez, né, com outros países... É muito importante. E aí eu tenho visto que há alguns anos já, sei lá, de uns cinco anos para cá, tem tenha, tenha ocorrido muitas, é, muitas trocas entre é, os atores né, brasileiros com outros, com outros países, não só da América do Sul. Né? Então, acredito que o teatro pode ser essa alavanca aí que nos ajude a nos reconhecermos nesse imenso território, e a gente tem grupos muito importantes, né? não só no Brasil, o grupo Galpão, que é aqui de Minas, né? de Belo Horizonte, a Companhia do Latão de São Paulo, que é o grupo que eu estou estudando, que é muito importante no teatro político, como no Uruguai, o El Galpão, que é o grupo com a trajetória mais longa e consolidada, mais de 60 anos, é, enfim, se a gente for discorrer aqui, são muitos grupos, na né? Colômbia também, né? a gente tem importantes grupos, Chato de Los Andes, é, os grupos de Bogotá, no Peru, enfim, eu acho que é um, um lugar que ele tem essa natureza coletiva e, e de compartilhar realmente, assim, sabe?
1: Então vamos ouvir Michele Ferreira interpretando mais um poema de Eduardo Galeano. Vamos lá, Michele, o que, que você traz agora?
5: Eu peguei um poema que se chama Autoridade, porque essa trilogia Memória do Fogo, ela é dividida, na verdade, são né, são os livros Os Nascimentos, As Caras e As Máscaras, O Século do Vento. E esse poema, ele retrata um pouco de como que começou esse lugar da mulher é, ser, talvez, invisibilizada ao, ao longo dos séculos, né? Vamos lá. Em épocas remotas, as mulheres se sentavam na proa das canoas e os homens na polpa. As mulheres caçavam e pescavam. Elas saíam das aldeias e voltavam quando podiam ou queriam. Os homens montavam as choças, preparavam a comida, mantinham acesas as fogueiras contra o frio, cuidavam dos filhos e curtiam as peles de abrigo. Assim era a vida entre os índios Oa, Onas e Aganes, na terra do fogo. Até que um dia, os homens mataram todas as mulheres e puseram as máscaras que as mulheres tinham inventado para aterrorizá los Somente as meninas recém-nascidas se salvaram do extermínio. Enquanto elas cresciam, os assassinos lhes diziam e repetiam que servir aos homens era seu destino. Elas acreditaram. Também acreditaram suas filhas e as filhas de suas filhas.
1: Michele, esse poema ele reflete muito um momento que a gente está vivendo é, de quarentena, onde é, parece ter aumentado de forma significativa a violência doméstica, a violência contra as mulheres. Do ponto de vista da cultura, das artes e especialmente do teatro, quais são as mulheres que são a sua referência?
5: Meu Deus, eu tenho muitas referências assim no teatro. É, eu acho que nessa questão da militância, né, eu vou falar muito assim do, do meu lugar aqui em Minas, que é onde eu me formei, né, tenho me formado. Então a gente tem mulheres muito importantes aqui, cida falabella, que hoje está como vereadora, mas é uma atriz atuante, uma diretora que sempre trabalhou com grupos da periferia, da capital mineira, Cris Tolentino, que é uma diretora também muito importante, e temos também assim, mulheres que estão ganhando espaço para além da cena, então é muito bonito você ver mulheres na técnica hoje, como iluminadoras, é, também técnica de som, e a gente tem também é, atrizes é, maravilhosas, que Inspiram muito, né? Tá, a gente falando de Cuba, eu me lembro muito da atriz que fez Morango e Chocolate, que é a Ibarra, que é uma atriz mais velha. Me, me inspiram muitas atrizes mais velhas, que eu acho que com elas a gente tem muito ainda que aprender, ainda tem uma
6: caminhada longa. Assim.
1: Michele, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu gostaria de encerrar, já que temos esse momento tão bonito, que você pudesse ler aí brevemente mais um poema do Galeano, antes de encerrarmos.
5: Que maravilha, leio sim, leio com prazer. Então vamos lá: A Selva. No meio de um sonho, o pai dos índios, Witotos, vislumbrou uma neblina fulgurante. Naqueles vapores, palpitavam musgos e lingues e ressoavam sorrisos de ventos, pássaros e serpentes. O pai pôde pegar a neblina e a reteve com o fio de seu hálito. Tirou-a do sonho e misturou-a com a terra. Cuspiu várias vezes sobre a terra neblinosa. No tovelinho de espuma ergue ergueu-se a selva. Abriram as árvores, suas copas enormes, e brotaram as frutas e as flores. Cobraram corpo e voz na terra empapada, o grilo, o macaco, o tapir, o javali, o tatu, o servo, o jaguar e o tamanduá. Surgiram no ar a águia real, a arara, o urubu, o colibri, a garça branca, o pato, o morcego. A vespa chegou com muito ímpeto, deixou seu rabo sem rabo sapos e homens e depois cansou-se.
1: Bem, Michele Ferreira... É, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Latino. Ela é atriz formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e também faz mestrado no Programa de Integração da América Latina aqui da USP, o Prolan. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Michele.
6: Muito
5: obrigado, Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Obrigada, Marco.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com. Barra /BR Latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br, repetindo ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. E nesse momento musical de encerramento do Brasil Latino, vamos ouvir, até em homenagem a Michele, que é de Minas Gerais, São Vicente, com Milton Nascimento. Um abraço latino-americano e até lá. Cor...
6: E na cidade Um sabor